0: Falta un minuto para las 7 de la mañana. Uno para las 7. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Le damos la más cordial de las bienvenidas a esta edición de Duna en Punto en jornada de día miércoles. Es 28 de febrero del presente año. Estamos a mitad de semana. Eh, todavía con eh, algunos levantándose más tarde porque las clases en teoría formalmente parte de la próxima semana. Pero hoy día... Hay varios colegios acá en Santiago que van a comenzar su año escolar 2024 y eso ha obligado a algunos padres, por cierto, a eh, ya comenzar la rutina, que la gran mayoría lo va a hacer a partir del próximo día lunes, martes o miércoles de la semana que viene. Parte de todo, ¿eh? porque además comienza el trabajo legislativo eh, a propósito de la próxima semana eh, y... La moneda ya prepara sus prioridades de cara a este año, dialogando con los partidos oficialistas. El viernes, de hecho, hay consejo de gabinete. Mañana, de hecho, también terminan las vacaciones del presidente de la República. Gabriel Boric, va a ser uno de los temas que vamos a analizar, eh, vamos a hablar también de la muerte, lamentablemente, de otro menor, hoy uno de 13 años que eh, fallece tras una balacera ocurrida en las últimas horas en la comuna de La Florida, lo que ha entregado como antecedente, como dato, Carabineros... Y la Policía de Investigación es que se trataría de un ajuste de cuentas si recibe este disparo cuando este menor de 13 años estaba al interior de su domicilio. Eh, por cierto, también hoy se cumple una semana y aún no se tienen muchas noticias de Ronald Ojeda este teniente coronel venezolano que desapareció hace una semana ahí desde la comuna de Independencia. Sin embargo, la ministra del Interior, Carolina Toá, dicen que hay avances significativos en la investigación. Eh, sigue siendo secreta esta investigación y la oposición insiste en pedir explicaciones. Hoy, de hecho, se van a juntar algunos presidentes de Chile Vamos, de los partidos de Chile Vamos, con la ministra del Interior, Carolina Toá. Esto va a ser en la tarde, a eso de las cinco y media, para eh, tener y conocer más antecedentes a propósito de la desaparición de este teniente coronel venezolano. Vamos a ir a la Argentina también, donde el presidente Javier Milei determinó prohibir el lenguaje inclusivo y la perspectiva de género en la administración pública, dice que se usa como negocio para la política, y por cierto, que marca una diferencia con el gobierno anterior de Alberto Fernández. Parte de lo que vamos a revisar en esta jornada de día miércoles, vamos a tener entrevistas vamos a tener conversación, por cierto, y mucho más como siempre acá en Dunan Punto. María José Soto, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo estás tú? ¿Te acostaste muy tarde noche?
1: Mm, no. no ¿Tú dices si vi el festival de Viña? sí No, no lo vi. Ah. No, leí harto, vi algunas partes. Ya.
0: Pero no te quedaste... No, no a mi favorito ya. anoche. Maná no es, no es de tus favoritos. No, no es de mis favoritos Los mexicanos no... Men at
1: World podría haber sido no un No le programa. vienen
0: a tu gusto.
1: No le vienen, no. pero creo que estuvo... Muy buena, que la gente lo pasó sí, increíble. A los que les gustaba y, y los fanáticos ochenteros a las 2 de la mañana estaban ahí, esperando a Menatworld.
0: Que se quejaron los australianos de que partieron muy tarde. Muy tarde, sí. ¿es que a las 2 de la mañana, ¿te parece? Es que, es que además entre, entre Maná y Menatworld estaba el humorista. El humorista que, que le
1: fue súper bien a Le fue
0: súper bien si uno lo compara, por cierto, lo que pasó con Javier Apuntador. Claro. Eh, hizo una defensa, además, a propósito de, de su colega. Eso con el festival de Viña.
1: ¿Yo te cuento la temperatura? Por este favor, momento? quiero Oye. saber
0: eh, Y la gente quería saber ¿Cómo se levanta hoy día? ¿Cambia,
1: ¿Cambia algo con respecto a lo de ayer? La verdad no cambia nada. Uf. A esta hora 13 grados, se espera para hoy 32 grados, exactamente lo mismo que la jornada de ayer. Eh, ya mañana puede bajar un poquito más la temperatura, pero nada nada tan terrible, 31 mañana, el viernes 30, así que hoy día igual que ayer, 32 grados. Eso es la región metropolitana, en Valparaíso, nublado, 23 grados la máxima, lo mismo en la ciudad de Concepción, en Puerto Montt, todavía hay pronóstico de lluvia, algunas gotitas que caen esta mañana y también durante la tarde con 18 grados. Y Coyhaique, 17 para hoy.
0: Bueno, eso es lo que pasa con el pronóstico del tiempo. Les recordamos que usted nos puede escuchar en Valparaíso, en Concepción, en Puerto Montt. Nuestra dirección en internet es eh, duna.cl y a través de todas nuestras redes sociales, arroba Radio Duna. Vamos a estar subando voces como siempre. Vamos a estar con Nicolás Vergara en un rato más acá en, Dura en punto y también eh, con nuestra marca registrada, con nuestros infiltrados. Hoy día viene acá al estudio, Leslie Ayala, que nos viene a hablar de la lucha de los ex RD, los ex Revolución Democrática, de salir de la cárcel. Mañana se va a ver la apelación a la negativa de revocar la prisión preventiva de Andrade y también de Contreras. Y también estará con nosotros Mariana Marusic, que nos viene a hablar de las exenciones tributarias que el gobierno pretende revisar, esto dentro del pacto fiscal, que ya la próxima semana va a comenzar a discutirse en el Congreso. Eso, en un ratito más acá en Durán Punto. Ahora, cuando son exactamente las 7 de la mañana con 4 minutos, 7 con 4, le vamos a presentar nuestros titulares. <música>
1: menor de 13 años falleció tras ser alcanzado por disparos que realizaron desconocidos hacia su casa en la Florida. Si bien la víctima fue trasladada hasta el SAPU Los Castaños, ingresó fallecido al recinto asistencial. Hoy la Corte de Apelaciones de Antofagasta va a revisar las apelaciones del ex de Vivienda Carlos Contreras y del ex-representante legal de Democracia Viva Daniel Andrade. Ambos, otrora militantes RD, se encuentran en prisión preventiva luego de ser formalizados por el delito reiterado de fraude al fisco en el marco del caso Convenios. La ministra del Interior, Carolina Atoa, va a encabezar una reunión con los partidos opositores para abordar el caso del secuestro del ex militar venezolano, Ronald Ojeda. Los diputados de derecha han acusado opacidad por parte del Ejecutivo para aclarar la situación. La ministra de Enlace en la región de Valparaíso, Camila Vallejo, va a anunciar las entregas del bono de uniformes escolares para los afectados por los incendios en la zona. Los detalles se van a entregar junto a las otras medidas definidas en el COGRIP. El octavo juzgado de garantía de Santiago resolvió dejar bajo arresto domiciliario nocturno al exalcalde de Ñuñoa, Andrés Sari, quien fue formalizado por fraude al fisco durante su gestión. La causa inició con la querella presentada por la actual jefa comunal por millonarias indemnizaciones pagadas a exdirectivos con la Corporación de Desarrollo Social. En materia internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald, eh, Joe Biden, el exmandatario Donald Trump, lograron triunfar en las elecciones primarias de sus partidos en Minnesota. Este es el último estado para disputar antes del supermartes, donde el país podrá confirmar una revancha electoral entre los candidatos de las elecciones de noviembre. Corea del Sur y Estados Unidos van a efectuar ejercicios militares conjuntos para contrarrestar las amenazas de Kim Jong-un. Según el Estado Mayor Conjunto Surcoreano, estas maniobras están diseñadas para fortalecer las capacidades de respuesta de la alianza. Y en el deporte, Nicolás Yarri va a buscar hoy ratificar su condición de primer favorito e iniciar la defensa del título del Chile Open cuando enfrenta al argentino Federico Coria. La segunda ronda del torneo ATP 250 va a realizarse a las 7 de la tarde. 7 de la mañana, 6 minutos
0: torneo que se está jugando ahí en San Carlos de Apoquindo, hoy día se va a ver el debut de del Yarri. Sí. Siete de la mañana con seis minutos, vamos al detalle, mañana terminan las eh, vacaciones que han sido bien accidentadas del eh, presidente de la república, Gabriel Boric, la semana pasada de hecho tuvo que eh, hacer una pausa en sus vacaciones para conectarse remotamente a raíz de la de desaparición de este teniente coronel venezolano eh, Ronald Ojeda, eh, y de ahí más eh, ha tenido descanso el presidente que se termina mañana, el viernes, de hecho, va a encabezar el Consejo de Gabinete ahí en La Moneda y el lunes va a partir todo el trabajo legislativo. En ese escenario es que eh, el oficialismo comienza a resolver las prioridades de cara a este año 2024. Y en ese sentido eh, son dos las reformas que encabezan la lista de prioridades de parte del Ejecutivo. La de pensiones, por una parte, y la tributaria. Pero además habrá foco especial en seguridad ciudadana, que ha sido un tema que se viene arrastrando. Por cierto, también del año pasado, la probidad eh, tendrá un foco especial y la ley de incendios, que por cierto eh, cobra mayor fuerza a raíz de lo que pasó a inicios de este mes ahí en Quilpué en Valparaíso y en Viña del Mar con esos mega incendios que dejaron 134 víctimas fatales. Bueno, el diálogo entre la moneda y los partidos oficialistas la ha encabezado la ministra subrogante de las Express, Macarena Lobos quien ha expuesto que la intención del Ejecutivo es seguir trabajando en tres dimensiones este 2024, que tiene que ver con seguridad ciudadana, seguridad social y también seguridad económica es lo que ha expuesto Macarena a Lobos, y en ese camino deberá retomarse con la tramitación en segundo trámite de la reforma de pensiones y todos los proyectos asociados, por cierto al pacto fiscal, que es de alguna manera cómo, de dónde van a salir los recursos para financiar eh, la reforma eh, de pensiones en el corte mediano y largo plazo. Además, en la moneda eh, han recalcado que van a seguir impulsando la agenda de seguridad ciudadana y también el tema relativo a los incendios, puesto que la reciente catástrofe, como decíamos, de la quinta región obliga de alguna u otra manera a reforzar los esfuerzos por poder avanzar en este proyecto de ley de incendios que se viene tramitando desde el año pasado en el Congreso. También se ha conversado en avanzar en probidad y transparencia, por lo que se espera el pronto despacho del proyecto de probidad municipal, que está en segundo trámite, y también se listan indicaciones a la ley de transparencia 2.0 y también nuevas iniciativas para actualizar la ley de lobby. Esos también son eh, algunos apuntes que se han sacado desde la moneda para comenzar a agilizarlos en el eh, trabajo legislativo que va a comenzar el próximo día lunes. Además, eh, se ha revelado de parte de la moneda la agenda de género, sobre todo a portas de un nuevo 8 de marzo que conmemora el Día Internacional de la Mujer. Y ahí la ministra del ramo, eh, Antonia Orellana, apuntó a sacar adelante la ley integral contra la violencia hacia la mujer. ...que va a permitir, entre otras cosas, mejorar la fiscalización a las medidas cautelares en estos casos y establecer también una especie de mecanismo de supervisión judicial que va a garantizar un cumplimiento y también pertinencia de esta de este proyecto de ley son planteamientos que van a comenzar a plasmarse durante la próxima semana y donde por ejemplo en el Senado se va a reanudar también la tramitación de la reforma de pensiones discusión que va a cruzar con la tributaria pues el 8 de marzo se va a cumplir un año desde que la propuesta original del Ejecutivo fue rechazada en la Cámara Baja y por ende podrá presentarse una nueva esta vez enmarcada en el pacto fiscal que trabajó el Ministro de Hacienda Mario Marceli que además, por cierto, hay algunos puntos todavía eh, que se están discutiendo y que no tienen el consenso absoluto ni en el oficialismo y también en la oposición. Bueno, de hecho, en el oficialismo también relevaron la educación como un tema importante para los temas que se vienen de aquí en adelante, mientras que en la oposición reafirmaron su postura contraria a un eventual aumento de impuestos, lo que decíamos, por cierto, podría generarle alguna piedra en el zapato de la discusión al ministro de Hacienda Mario Marcel. Prioridades de unos y otros que, Van a comenzar el lunes a plasmarse en el diálogo legislativo cuando María José comience el trabajo de los parlamentarios. A pesar de que algunos querían que esto se adelantara para esta semana, no hubo eh, apoyo total del oficialismo y por eso se retoma el trabajo legislativo a contar del próximo día lunes. 7 de la mañana con 11 minutos. Escuchas, duna en punto.
1: Bueno, Rodrigo Álvarez, tú lo decías, se cumple una semana del secuestro de este teniente en retiro eh, eh, opositor del eh, Nicolás Maduro venezolano, Ronald Ojeda. Esto pasó la semana pasada en la comuna de Independencia durante la madrugada y todavía no hay información sobre su paradero lo que ha generado que las críticas vayan subiendo a la gestión que ha hecho la moneda en las últimas horas en los últimos días, sobre todo en sectores de la oposición que cuestionan dos puntos especiales. El primero, la poca información que dicen tener respecto del caso y el segundo el convenio que finalmente suscribe Chile con Venezuela, que a juicio de varios podría haber generado que se flexibilizara la información respecto de venezolanos eh, acá en nuestro país. De hecho, ayer eh, surgieron varias críticas de sectores de oposición, eh, por ejemplo, el secretario general de Demócratas, Carlos Maldonado, decía que gracias a una gestión que hizo Jimena Rincón, la senadora se logró que el gobierno finalmente proporcione el convenio de colaboración policial eh, con Venezuela y decía inaceptable la firma de un convenio de este tipo con una dictadura para, por ejemplo, ejemplo, entregar información biométrica y eh, de eh, situación puntual de venezolanos residentes en Chile. Ayer también, por ejemplo, Joanet, tú conversabas con él y hacía la misma crítica. Lo mismo hacen sectores de Chile. Vamos cuestionando un poco eh, los detalles de este convenio. Tanto así la ola de cuestionamientos, de dudas y de crítica que la ministra del Interior, Carolina Toa, en los últimos días ha estado llamando personalmente a representantes de eh, tanto el oficialismo como de la oposición para explicarles varias cosas, para decirles primero que no se puede entregar mucha información. Porque es la, la investigación sabemos que es secreta, la está haciendo la fiscalía, es de carácter reservado y hay que proteger a la víctima. Y eh, segundo, porque se está avanzando precisamente con la investigación y su carácter de secreto. Eh, se definió luego de varias conversaciones de la ministra Toa con representantes de Chile. Vamos a generar una nueva reunión, una cita que finalmente se va a llevar a cabo en esta jornada, hoy a las cinco y media de la tarde. Eh, van a estar las directivas de a pesar, RN. A
0: pesar de que no hay una convocatoria especial, pero entiendo que sí, que va a la reunión a las cinco y media de la tarde. Sí. Y, y con dos con, con presidentes de partidos de ambos sectores, entiendo. Exacto, van sí. a estar las
1: directivas de Renovación Nacional, de Vópolis, de Partido Republicano, va a estar también Jimena Rincón que estaba muy también metida a propósito del documento. Eh, la idea es que esta cita eh, esté con, eh, con no solamente con la ministra Toad, sino que también todos los ministros involucrados en este tema, que sería a estar el ministro Justicia, sí. Luis Cordero, la ministra de Defensa, Maya Fernández, y poder entregar más información sobre el sobre el caso. Recordemos que algunos parlamentarios de oposición se, se reactivaron desde las vacaciones para de pedir que se convocara el Cocena de nuevo para ver esta situación. Y lo que se está pidiendo ahora es eh, conocer eh, las medidas y las gestiones a nivel nacional e internacional para poder monitorear y contrarrestar, dicen de la oposición, posibles actividades ilícitas o subversivas llevadas a cabo por eh, grupos, por individuos, respecto de la situación de Venezuela y también para resguardar a los refugiados porque evidentemente hay varios eh, políticos, eh, varios representantes que han recibido reclamos, denuncias y eh, eh, súplicas de eh, algunos eh, eh, ciudadanos venezolanos que tienen miedo Precisamente a vivir lo mismo, digamos, aunque tienen calidad de refugiados o que están en proceso de calidad de refugiados y con esta situación se han puesto nerviosos. Entonces está el ánimo bien que tenso.
0: En esa calidad de refugiados, por cierto, que no genera eh, protección, sí le han dado protección, es lo que se maneja al menos de, desde el interior de, de, del, del gobierno, que algunos que han solicitado protección se les ha ofrecido eh, protección a raíz de lo que pasó con el caso de, de, de Ojeda.
1: Claro. Es eh, la situación compleja. El tema es que hoy día se debería tratar de aclarar un poco esa situación y. Eh, la jefa de gabinete en todo caso aclaró que no puede dar muchas muchas luces respecto es complejo, a la investigación
0: de una investigación secreta ¿no? claro, bajo claro. reserva eh, ayer lo que decía en una entrevista la, la ministra de interiores que ha habido avances hay avances eh, no sé si utilizó el concepto de significativo, avances significativos, pero sí reconocía que ha habido avances que al menos esa es la información que ella podía entregar eh, respecto de este diálogo constante que se tiene con el Ministerio Público con la Fiscalía y por cierto también con las Policías. Claro. Eh, no sé qué más detalle le podría entregar al presidente partido y a la ministra de Interior Carina Todas. Por eso que en paralelo hay algunos parlamentarios que están eh, solicitando una comisión. Sesión secreta. Sesión claro, Es la comisión de seguridad es pero no solamente seguridad sino que Incluye además seguridad, defensa e inteligencia. Eso. Que las tres comisiones se unan y que exista además esta sesión secreta. Eh... Eso,
1: de hecho, eso era lo que iba a contarte ahora. Ya. Es, eh, lo está, la gestión se está haciendo al presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Cifuente, ya. y eventualmente podría haber ya fecha. O se habla que podría ser el próximo lunes, de hecho, a las 3 de la tarde. Podría estar ya citada en carácter completamente reservado, secreta precisamente para eh, proteger la investigación que se está haciendo. Y como tú dices eh, sería una sesión conjunta de defensa de seguridad e inteligencia para el lunes para poder, y, y claro, ahí estaría citada la ministra del interior, el subsecretario del interior, el general director de Carabineros, el director de la PDI y el director de la ANI también para poder dar toda la información precisa sobre el tema. Ahora también ayer escuchaba parlamentarios que decían no queremos que sea secreta porque esto ya, ya, ya se abrió, ya la, hay una preocupación de la opinión pública. Así que sin va a haber un debate un debate respecto de eh, qué información se debe transparentar a la ciudadanía y qué información no.
0: Bueno, lo decía ayer la ministra toda cuando le preguntaron a propósito si ella participaría, tendría que ir a esta, a esta sesión secreta Dice ella, bueno, eh, generalmente las sesiones secretas no son tan secretas porque se filtran igual algunas cosas. Primera cosa. Segundo, dice, en este caso es importante resguardar dos cosas. Eh, el proceso investigativo, para no entorpecer, por cierto, la labor que lleva adelante las policías y también la fiscalía. Y segundo, eh, de alguna manera decía ella, también resguardar la seguridad de los familiares de quien en este caso está secuestrado. No le ve mucho camino, ninguna posibilidad de que esto se pueda realizar, pero bueno, si es que se concreta, si es que se cita, va a tener que ir la ministra del Interior junto como tú decías también al subsecretario Monsalve y mmm, los jefes de la policía civil y también de la uniformada. Vamos a ver qué lo que pasa, lo decías muy bien tú, cumplimos una semana sin saber muchos detalles respecto a lo que pasó con este teniente coronel venezolano. Siete de la mañana con 17 minutos. Estás en Duna en Punto. Vamos por un momento a la Argentina que vive días bien agitados mientras el gobierno de Javier Milei sigue intentando sacar adelante no solamente sus proyectos sociales sino que también económicos. Eso sí, no, exento de polémica, ha sido así desde que se instaló en la Casa Rosada el eh, presidente Javier Milei y la última decisión que ha adoptado, por cierto, también no ha estado exento de polémica porque ha determinado prohibir el lenguaje inclusivo y también la perspectiva de género en la administración pública argentina. Anuncio que hizo el vocero presidencial Manuel Adorni, quien sostuvo que las perspectivas de género se han utilizado también como un negocio de la política. En lo que argumentó el funcionario de mi ley, quien destacó que el lenguaje que contempla todos los sectores es la lengua castellana y no se ve por qué tener estructuras, era lo que decía... <coughs> El funcionario del gobierno argentino. Es un debate en el que, cual no vamos a participar porque consideramos que las perspectivas de género se han utilizado también como negocio de la política y eso no hay discusión. Era así justificada su medida. Una medida que en la práctica va a implicar que ya no se podrá utilizar la letra E para aludir a posibles interlocutores no binarios y en cambio se deberá retomar a los flujos femeninos o masculinos. Es lo que dice el decreto firmado por Javier Milei. Eh, <coughs> Una resolución que además establece que en el ámbito del ministerio deberá emplearse el idioma castellano conforme a la normativa y reglamentación que rige cada área respectiva bajo los términos y reglas fijadas por la Real Academia Española. Una decisión de mi ley que va contra la gestión del ex presidente Alberto Fernández, quien durante su mandato promovió de hecho el uso del lenguaje inclusivo en las comunicaciones de las distintas dependencias públicas. Incluso el ex presidente Fernández llegó a utilizar esta forma para hablar frente a estudiantes secundarios durante un acto que generó en su momento además un cruce con la propia Real Academia Española. Esto ocurre luego que el viernes pasado el Ministerio de Defensa argentino prohibiera el uso del lenguaje inclusivo en las Fuerzas Armadas y en todos los organismos que dependan, por cierto, de esa cartera. Y de esa manera, quienes usen términos como generala, sargenta, soldada o cava, enfrentarían sanciones por faltar al reglamento en lo que se desprende desde el Ministerio de Defensa. Eh, la persona que incumpliera con las reglas de comportamiento será posible de incurrir en responsabilidad en sus respectivos ámbitos en lo que indica la cartera de defensa que se viene entonces eh, a generar a través de este decreto establecido por el presidente de la Argentina que vuelve a marcar diferencias con la gestión anterior al anunciar la prohibición del lenguaje inclusivo en todas las dependencias estatales argentinas. Cita de la mañana con 20 minutos. En dune en
2: punto le tomamos el pulso a la economía.
0: Vamos con los
1: principales indicadores. Eh, la UEF, la unidad de fomento, se cotiza en esta jornada en 36.847,64 pesos. El dólar observado, 984,53. El euro, 1.068,40. Y el cobre, 3,79 dólares la libra.
0: Todavía bajo los 4 dólares eh, la libra de cobre y la bolsa de petales de eh, Londres. Miremos lo que trae también eh, la prensa económica hoy día en portada. Mira, pulso destaca. Consumo de combustibles cayó en 2023 por primera vez vez desde la pandemia por mayores precios. También destaca pulso hoy día, exenciones tributarias, expertos alertan por efectos de mayor impuesto a ganancia de capital que implica el plan de hacienda y que trae hoy día como principal titular el financiero. Falabella culmina 2023 con una caída del 8,5% en sus ingresos, pero logra reducir indicador de deuda financiera, aparte de los títulos económicos de este miércoles 28.
1: festival de viñas siempre incluye una presentación ochentera para los nostálgicos. Sí, Anoche. Un, un número anglo. Exacto, que algún número anglo. Anoche a las 2 de la mañana entró al escenario esta banda. Men ¿A Not las World. 2 de la mañana? A las 2 de la mañana entraron esta agrupación.
0: Estaban es enojados.
1: Estaban enojados ellos y estaban enojados los, los fanáticos. También en redes mm. sociales, ahí hubo harto reclamo. Eh, recordemos que esta agrupación ochentera está detrás de éxitos eh, de rock del New Wave de los 80, con, con éxitos súper conocidos mundialmente como Down Under, como Who Can It Be Now, que estamos escuchando ahora. Eh, estuvo anoche con eh, el único músico original que le queda, que es el sí, vocalista. El vocalista con hay. La, la banda original. ¿sí? Claro, eh, pero que tiene nuevo integrante de origen de todo latino que recordaron con mucha pasión las épocas pasadas. El público de La Quinta premió su show con la Gaviota de Plata e inmediatamente después con la de oro.
0: Mira tú. Ya, pues con eh, el cierre de lo que ocurrió anoche en Viña del Mar con eh, esta banda australiana, nos vamos a ir a una pausa comercial. La José Soto vuelve a las 8 de la mañana en punto para actualizarnos las informaciones tanto de nivel local como también en el ámbito internacional. Y saludamos también a quienes hacen posible este programa. Clínica Santa María está más cerca de ti ahora con una nueva toma de muestras para tus exámenes de laboratorio en San Carlos de Apoquindo. Los puedes visitar en Camino El Alba 11865 ahí en Las Condes, más cerca, más cómodo. Y junto a Escocha, descubre nuevos rumbos para tus inversiones con los fondos mutuos a corto Mediano y largo plazo Conócelos e invierte junto a la mejor asesoría Siempre pensando en multiplicar tus opciones Pausa comercial, 7 de la mañana ya con 22 minutos Por supuesto que todavía nos queda mucho más que revisar Acá en Durán Punto
2: Clínica Santa María sigue creciendo para estar más cerca de ti Ahora en San Carlos de Apoquindo con una nueva toma de muestras de laboratorio Contamos con más de 500 exámenes con la
1: calidad y seguridad que entrega Clínica Santa María
2: Visítanos sin reserva de hora en
1: Camino El Alba 11.865 Las Condes Más cerca, más cómodo Clínica Santa María, especialistas en ti
3: Hola empresarios y emprendedores soy Diego González, CEO y fundador de DeFontana. Hoy estamos viviendo un antes y un después. Nuevamente realizamos una hazaña sin precedentes, lanzando el primer ERP con inteligencia artificial 100% web y 100% chileno. Este es un nuevo paso para nosotros y creemos que también lo será para cada empresa y pyme de este país. Porque DeFontana es para todos.
2: Mi amor, ¿me acompaña a pagar la patente? marzo
4: no te quiebre con tu auto no pagues nunca más la patente Smarticar, sponsor oficial del Chile Open
2: Si Chile fuera una barra de fútbol, el 24% de los chilenos no quiere elegir que lo atiende Mientras que el 76% de los chilenos sí quiere elegir que lo atiende y le entrega el servicio previsional Yo quiero
0: elegir y tú, entra a yoquieroelegir.cl para más información
2: Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez
0: son las 7 de la mañana con 24 minutos, 7 con 24. Seguimos acá la 89.7, haciendo un en punto en esta jornada de miércoles 28 de febrero. La semana que viene parte el trabajo legislativo. Los partidos ya están fijando prioridades de cara a este año 2024. Lo propio también hace el gobierno. Decíamos en el bloque anterior que hay un consejo de gabinete este día viernes. Bueno, ¿qué rol tendrá además la oposición en todo este debate? Y hablemos también de contingencia. ¿Con quién? Con la presidenta de Bopoli, Gloria Hood, a quien tenemos en la línea telefónica. Por cierto, saludamos de meato. Gloria, ¿cómo está? Muy buenos días. Muchas muchas gracias por atendernos la llamada a esta, a esta hora de la mañana.
3: Buenos días, Rodrigo, muy
0: bien, muchas gracias. Oiga, antes de ir a lo que a lo que se viene la próxima semana, yo decía, anticipaba, se viene el trabajo legislativo, quería preguntarle por algo también de contingencia, porque un tema que preocupa, me imagino, mucho a su sector. Eh, de hecho, hoy se cumple una semana del secuestro de Ronald Ojeda, este teniente coronel venezolano, y hasta ahora muy poco, muy poco se sabe <risa> respecto a la desaparición y, y, y en qué circunstancias eh, ocurrió este hecho. Usted, como presidente de Bopoli, ha tenido contacto con, eh, con la Moneda, a propósito de esto, ¿ha tenido contacto con la ministra del Interior para interiorizarse respecto a esta, esta situación?
3: Sí, eh, nosotros hemos conversado eh, todos con la ministra, uh -huh. eh, pero la información que tenemos de ella es la misma que está en la prensa. No hay ninguna información adicional, pero sí vamos a ir hoy día en la tarde eh, porque ya va una semana y no solo nos preocupa a nosotros, preocupa al país entero que una persona desaparezca en manos de un grupo y nunca más se supo. ¿Sí? Eh, y eso es algo que eh, es absolutamente irregular. Cuando uno ve secuestros que son de... que uno podría clasificar dentro de delitos comunes que ya han ocurrido, hay pedidos de rescate, hay un, un cierto patrón que aquí no se da. Entonces, eh, es bien preocupante sí, que en el un, país estemos un secuestro una situación como esta.
0: Un secuestro típico, han dicho algunas de las autoridades, ¿no? O algunos que, que, que conocen un poco más este tema.
3: Sí, es parte de lo que se nos ha transmitido, que es una situación extraña, de unas características en su forma eh, que no se habían registrado antes, mm. eh, y, o recientemente, digamos. Pero es muy preocupante, como digo, que una persona desaparezca de su casa, la vayan a buscar y no nunca más se sabe de esa persona. Y qué desde esperamos conocer? que la, la sí. investigación avance ya. y que el hermetismo tenga que ver con el secreto de la investigación, pero uh -huh. que haya avances porque realmente el país entero necesita una explicación, no, no solo nosotros.
0: Ya, bueno, de hecho algo de eso decía ayer la ministra del Interior Carolina toa que han existido avances, eh, uh -huh. al menos en la información que le transmiten, me imagino, desde la policía también de la fiscalía. En esta cita de la tarde van eh, solamente los partidos de Chile vamos, los presidentes de partidos de Chile vamos
3: va eh, Chile Vamos y también Demócrata
0: Ya, solamente oposición entonces
3: Sí, es, lo, es la oposición,
0: sí Ya, eh, y en paralelo entiendo Gloria eh, estamos conversando con la presidenta de Bópoli, Gloria Huth eh, eh, hay algunos parlamentarios que están pidiendo una sesión eh, secreta en la Comisión de Seguridad, de Inteligencia y también de Defensa ¿Tiene sentido una sesión secreta para que la ministra o las autoridades expliquen qué es lo que está pasando en este caso?
3: desde luego que la tiene mm. eh, esto es un, una señal de riesgo que nosotros ya anticipamos antes en una declaración, si te acuerdas eh, de hace unos 15 días debe ser un poco más eh, junto, también Chile vamos con Demócratas advirtiendo riesgo para la seguridad nacional, nosotros planteábamos ahí eh, re, reconfigurar las funciones del COSENA, o sea que hay, hay señales de riesgo que van más allá de la delincuencia común que ya estaba siendo una señal de riesgo, porque cuando tú tienes eh, crimen organizado, narcotráfico, en los niveles que hemos visto aquí en Chile, eh, empieza a haber un problema de seguridad eh, dentro del país, importante, y hay que abordarlo desde esa perspectiva, no solo de, eh, de delitos comunes. Eh, así que tiene todo el sentido del mundo hacer una sesión especial, eh, secreta, si es necesario... Eh, y Porque hay un riesgo que está surgiendo y que tiene que controlarse a tiempo. A lo mejor eh, ya estamos tarde. No solo eso, también se está pidiendo información eh, a los ministerios de interior, de defensa, de relaciones exteriores sobre las cuestiones, por ejemplo, en el caso de los refugiados, sobre su, la forma de su protección, sobre los riesgos mm. de eventos similares que pueden afectar a otras personas. Eh, aquí hay una cantidad muy grande de temas que van, eh, que claro, parten en este secuestro, pero que es necesario eh, discutir y, y prever que no ocurra de nuevo un caso como este y para esto eh,
0: se está haciendo toda esta gestión desde el Parlamento. Sí, ayer la Ministra del Interior decía, bueno, eh, ponía reparo, no sé, Gloria, si es el concepto, pero como que, que no le gustaba mucho esto de la sesión secreta, y dice porque generalmente, y ha ocurrido en otras ocasiones, que se filtra igual la información que se está entregando, o lo que se está conversando en la interiorización, como primera cosa. Y segundo, decía ella, bueno, no hay hacer que esta sesión secreta a propósito de filtración, en lo que pueda salir a raíz de eso, pueda poner en peligro, por ejemplo, el éxito de la investigación que están llevando adelante las policías, o por el contrario, y más preocupante aún, pudiese ser también el hecho de que eh, se ponga en riesgo la seguridad de la familia de este mm, ciudadano venezolano.
3: ¿Usted lo comparte? Esto, mm. No, esto no es juego. Y cuando hay una sesión secreta en el Parlamento, eh, yo por lo menos no tengo registro de que se hayan filtrado contenido de sesiones secretas. Eh, son poco usuales, así que tampoco es mm. algo que uno diga mira, cada mm. vez que hay sesión secreta, se sabe lo que se trató eh, los temas obviamente son conocidos para qué se está citando la sesión secreta pero los contenidos por su naturaleza y la forma en que se desarrolla eh, perfectamente quedan protegidos y ahí hay un compromiso que va más allá de, del interés de cada uno de los parlamentarios, por ejemplo, por eh, hacer una declaración que sea más llamativa. Mm. Aquí nos estamos estamos hablando de sesión secreta justamente porque hay riesgo para la seguridad del país. Entonces uno no puede jugar con eso. Eh, yo creo que aquí lo que corresponde es que la ministra vaya y explique lo que ella sabe, lo que tiene como posibilidad de entregar. Ella tampoco puede pasar por, a, por mm. encima de la, de la investigación sí. eh, y de lo que eh, se lleva adelante fuera del ámbito de control de ella. Así que eso es entendible. Ella podrá decir lo que pueda decir.
0: Sí, por supuesto.
3: Pero pero me parece que hacer esta investigación es importante por todos los medios posibles. Sí. Es, es bien grave esta situación.
0: A una, a una semana de ocurrido el hecho, Gloria, ¿usted que, que, ¿cómo catalogas el manejo que ha tenido el gobierno en este tema?
3: Yo creo que han hecho lo que formalmente, institucional, institucionalmente corresponde, que es dar curso a la investigación, es aportar la información que cada uno tenga, eh, pero la impresión que nosotros tenemos es que hay un riesgo para la seguridad del país que nos está abordando en esas dimensiones. Uh -huh. Se sigue tratando como si fueran delitos comunes, eh, pero vemos que aumenta el nivel de violencia, aumentan eh, los crímenes relacionados con redes de narcotráfico, eh, y eso empieza a debilitar la democracia. Y la preocupación que nosotros tenemos es cuánto esto impacta, por supuesto, en la seguridad de todos los ciudadanos, pero también cuánto empieza a ser un debilitamiento del funcionamiento institucional del país. Eh, y eso es algo que tenemos que prevenir eh, y proteger, proteger con mucha eh, con mucha dedicación, con todos los recursos que tengamos, eh, así que por eso me parece que no hay que minimizar el hecho de usar todos los canales disponibles
0: Estamos conversando con la Presidenta de Opoli, Gloria Hood. decía yo, Gloria, antes de conversar que efectivamente, bueno, comienza el trabajo legislativo la próxima semana, se están fijando prioridades de parte de la moneda de parte del Ejecutivo, también lo que han planteado, pueden plantear algunos partidos también de su sector, Evopoli su partido, ¿está para discutir, eh, Gloria una eventual condonación del CAE?
3: Nosotros siempre hemos planteado que la propuesta del programa del presidente Boric de condonar el CAE no es viable, no tiene una posibilidad financiera de ocurrir, mm. lamentablemente. Y Si sí, eh, pensamos que esto es universal,
0: ¿no? O sea, eso es universal. yo creo que
3: ya es transversal a estas alturas porque el propio gobierno asume que no hay cómo condonar el CAE en la forma que se había prometido. Mm. Eh, se están eh, desarrollando algunas alternativas, ayer escuchaba en la radio eh, algunas opciones que desde el propio gobierno se están eh, sugiriendo, eh, como algunas condonaciones parciales, algunos casos especiales, pero eh, el hecho es que eso no tiene un sustento y tiene complicaciones también eh, administrativas y legales, son préstamos de de instituciones privadas, entonces no se les puede ordenar que condonen mm. eh, financieramente, uno podría hacer eso, pero tendría que cubrir ese costo, eh, y eso es lo que no tiene un sustento, nosotros eso lo hemos dicho desde siempre, eh, y, y creemos que hay que cambiar el sistema de financiamiento, en eso no tenemos duda tampoco. Mm pero eh, esta, esta oferta programática no era viable. Nosotros lo planteamos así desde el comienzo.
0: Bueno, ese seguramente va a ser un tema que se va a discutir en el Congreso. Otro tiene que ver con la reforma de pensiones, Gloria. Eh, y quería preguntarle cuál es el ánimo de Bópoli en esto, eh, cuando se eh, vuelva a tramitar eh, en el Senado eh, la reforma de pensiones que, que salió de la Cámara de Diputados.
3: Nosotros compartimos, y yo creo que es transversal, eh, la urgencia de resolver eh, la el mejoramiento de las pensiones ¿m? y de reformular el sistema de pensiones en el sentido de aumentar la oferta. Eh, hay una serie de, de aspectos sobre los cuales hay que trabajar. Mm. Eh, nosotros hemos participado en todas las reuniones a las cuales se nos ha convocado, en todas, y hemos hecho propuestas concretas, con documentos, con antecedentes, hemos hecho proyecciones a través del Centro de Estudios Horizontal, eh, y lo que nos pasa es que cuando vamos a las reuniones volvemos a recibir la misma propuesta del gobierno eh, desde el punto de vista de, del concepto principal el gobierno ha cambiado bastante el diseño pero el concepto principal que es eh, fortalecer un sistema de reparto y que el Estado administre todos los fondos eso no ha cambiado eh, nosotros nunca hemos logrado que sentarnos con los técnicos del ministerio y comparar las proyecciones de la propuesta del gobierno con nuestras proyecciones y ver cuáles son los mejores escenarios para los cotizantes. Eso debería ser, a nuestro juicio, la forma seria de trabajar y no hacer supuesto. Nosotros, por ejemplo, tenemos antecedentes que nos, nos muestran que con la propuesta del gobierno, los actuales cotizantes van a ver deterioradas sus pensiones. Entonces, cuando jubilen, van a recibir menos de lo que habrían Tenido que recibir por lo que han ahorrado. Nosotros no podemos votar a favor de una cosa como esa, que sabemos que va a perjudicar a la generación que ahora está aportando cuando ellos jubilen. Bueno, que propósito... van a decir, bueno, a quién se le ocurrió votar a favor de sí. esto. Y nosotros, si tenemos ese antecedente, no lo podemos respaldar. Entonces, por eso, eh, si nosotros miramos los números y miramos las proyecciones, son uh -huh. todos datos que se pueden, sobre los cuales se pueden construir escenarios bastante confiables. Uh -huh. eh, sería un avance sí. que nosotros podamos medir cuál es el impacto sobre los cotizantes. Eso
0: L es para nosotros el Yo preguntarle principal. algo que decía la semana pasada la ministra del Trabajo, Janet Jara, que ella le planteaba a su sector, por cierto, a, a que van a tener que buscar alternativas si quieren agilizar el debate. Y ella argumentaba que si su sector, Chile Vamos, está pensando en que el 6% completo vaya a la capitalización individual, eso no va a mejorar la situación del millón y medio de pensionados, era lo que decía la ministra Jara.
3: Lo que pasa es que ella eh, tiene un objetivo prioritario que es mejorar las pensiones actuales, eso mm. lo compartimos, pero ella quiere que esa mejora venga de las cotizaciones de los actuales eh, cotizantes, sí. de las personas que están haciendo aportes ahora. Pero en el modelo que ella plantea, eh, esa, ese aporte va a perjudicar las pensiones futuras de estas personas que están haciendo sus aportes actuales. Entonces... Eh, aquí por eso digo que lo que nosotros recibimos cuando vamos a las reuniones es un refuerzo de lo mismo que se ha propuesto desde el origen, eh, y esa comparación de la proyección de cuál es el impacto, eh, a mí me gustaría, por ejemplo, que el equipo del Ministerio de Trabajo declarara que con lo que están proponiendo no se perjudican las pensiones de los actuales cotizantes. Eso, según nosotros, no se puede declarar porque no es cierto. Entonces, hay cosas que son bien esenciales, que no es no es ideológico. Yo mm. estoy aquí hablando de números, de respaldo, sí. de proyecciones, de impactos medibles, y yo creo que ya está bueno de seguir haciendo experimentos. Vemos lo que pasó con los de SLEP. Se advirtió hasta el cansancio que iba a producir un impacto negativo en la educación. Mira lo que está pasando ahora. Aparecen hasta los mismos líderes estudiantiles diciendo fue un error. Mm. Uno no puede experimentar con políticas públicas que afectan a millones de personas. Perfecto. No puede experimentar. Entonces, la sí. obligación, la seriedad del trabajo, consiste en anticipar, en medir, en tener el respaldo para defender la postura. No por razones ideológicas, mm. por razones técnicas, que son importantes porque van al bolsillo de las personas, y más aún a la jubilación de quienes están ahora aportando y esperan cumplir con su aporte para poder jubilar mejor y aquí con esto se le está
0: perjudicando. Gloria, me queda un par de segundos. Eh, estamos una semana de que se cumpla un mes de la muerte del expresidente Sebastián Piñera. ¿Qué, ¿Qué están preparando en Chile? ¿Vamos? ¿Y cuál será el foco del homenaje como primera cosa? Y segundo, eh, ¿van a invitar a Demócratas a Amarillo, republicanos a este homenaje? Eh,
3: nosotros lo que queremos, por supuesto, es eh, reivindicar en conjunto todos los que fuimos colaboradores de él, mm. su figura su pensamiento, su propuesta, es un acto de cariño hacia él eh, principalmente. Eh, de lealtad, eh, él formó un capital humano de tremendo valor, que es un gran activo de Chile Vamos, así que tiene varias dimensiones, es principalmente, un, un, yo diría, un acto eh, de alcance humano eh, y de, de, de volver a, a juntarnos, eh, revalorizando lo que él fue como líder político y lo que él fue como un jefe dedicado. ¿eh? Cuando sí. hablábamos ahora, por ejemplo, de las proyecciones de números. Eh, eso es parte de su de su esencia, el sí. hecho de que todo se tiene que analizar con detalle. Sí. Así que el seis vamos a, a volver a juntarnos principalmente una expresión de cariño hacia él, pero también se se ha generado un interés gigantesco de los eh, ex colaboradores de mucha gente aquí hay un pensamiento político de él también que con el tiempo tenemos que ir decantando y, y poniendo en un documento una cosa más formal, pero un encuentro más bien eh, en torno a la figura de él y al, al cariño que que generó eh, yo diría inesperadamente sí. porque todos sabemos que no era una persona que se dedicara eh, especialmente a eso pero logró generar estas redes de afecto a través de grupos de trabajo que mm. siguen muy
0: eso, vinculados. Eso es en el núcleo más cercano, pero ¿se va a invitar a demócratas amarillos, a, Amarillo, a republicanos? ¿Le gustaría que estuvieran en el homenaje a usted? Es, lo sí, a
3: esto ¿Sí? es eh, abierto a todos quienes compartan la visión que él defendía Perfecto. de defensa de la democracia y defensa de las libertades. Perfecto. Así que no es exclu excluyente, todavía está en organización, hay un grupo que está preparando lo formal eh, y, y el, es, como digo, abierto a quienes compartan esa visión eso es lo que en conjunto defendemos.
0: Bien, pues Gloria Jutla, presidente de Boboli, en conversación esta mañana con Radio Duna Gracias Gloria, que esté muy bien, a buen día
3: Muchas
0: gracias, Rodrigo. Hasta luego. Buen día. Buen día. 7 con 7.41, vamos a la pausa. Nuestra minería es diversa. Participan distintos profesionales con vocación, juntos construyendo la minería del futuro. Conócelos en Compromiso Minero.cl Compromiso Minero, haciendo en el presente un mejor futuro. Y si eres gerente y buscas tomar el control de tu área, necesitas de Fontana, un software para grandes empresas como la tuya. Gestiona contabilidad, finanzas, recursos humanos y mucho más. Crea hoy tu cuenta gratis en defontana.com. De Fontana. Piensa Digital. Rápidamente la pausa y el regreso. Nicolás Vergara en nuestras infiltradas. Mariana Marusic, Leslie Ayala, Candunan. Soy ingeniera civil industrial. Soy ingeniero metalúrgico. Ingeniera
2: en control de gestión.
4: Soy ingeniero civil.
0: Soy Bastián. Soy Andrea.
2: Soy Juan. Soy Cecilia. Sí. Y sí, sí. soy, soy la ingeniera. Conócelos en como en una jugada de ajedrez con Scoutcha, tus inversiones tienen muchas posibilidades de ganar con cada movimiento. Arma tu mejor jugada y tu estrategia combinando entre múltiples fondos mutuos para ti. Renta fija, renta variable, mercados internacionales, instrumentos locales. Asesora y diseña el mejor movimiento para tu futuro. Invierte con seguridad junto a Scoutcha con respaldo, asesoría, consistencia y confianza. Invierte en tu futuro con la mejor jugada. Informe de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos y contrato de suscripción de cuotas. La rentabilidad de la ganancia obtenida en el paso por este fondo no garantiza que ella se en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Informe sobre la garantía total de los depósitos en su banco con Sofía querida, no quiero que te asustes. ¿m? Si Chile fuera una barra de fútbol, el 24% de los chilenos no quiere elegir quién lo atiende. Mientras que el 76% de los chilenos sí quiere elegir quién lo atiende y le entrega el servicio previsional. Yo quiero elegir, y tú, entra a yoquieroelegir.cl para más información. Oye, ¿tenía un dato de
4: revisión técnica? Que Marzo no te quiebre con tu auto. Olvídate de la revisión técnica. SMART sponsor oficial del Chile Open. Escuchas. Duna
2: en Punto. Duna, 89.7. Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están
0: en Duna en Punto. 7 de la mañana 44 minutos Nicolás Vergara ¿Cómo estás tú? Buenos días. Muy bueno, bien, ¿y tú cómo estás? Bien,
4: pues acá estamos. No necesito sé día audífono. Te he invitado a dos amigas. Que... <risas> sí, invité a ¿Dos amigas? Amiga. Sí, he invitado a amiga. amigas. Grandes
0: amigas. Sí, grandes profesionales <risas> además. Mariana Marusic, Leslie Ayala, ¿cómo les va? Hola, buen día. Esa es nuestra de esta jornada de, de día miércoles. Vamos a hablar de los ex RD, ¿cierto? Así Contreras es. y Andrade. Yo
4: pensé que iba a hablar de la portadora de malas noticias, pero después. <risa> y también vamos a hablar de las exenciones tributarias, Eso es la portadora sí. de malas noticias. Vamos por ahí, entremos sí. en, en materia.
0: Por supuesto. Si no me equivoco, el 8 de marzo del año pasado fue cuando se rechazó la reforma tributaria, ¿no? Sí,
5: hace casi un casi año. Un año. ¿Sí? Casi un año. Ya se va a cumplir un año justamente desde que se rechazó la idea de legislar la reforma tributaria de la Cámara de Diputados y ahora el Ministerio de Hacienda está preparando eh, bueno, ya ingresaron uno de los proyectos tributarios que que, que ellos pretenden sacar, el de ilusión y evasión y ahora entre marzo y abril eh, debería ingresar otro de esos proyectos, el que incluye justamente algunas exenciones que quiere revisar el gobierno este lunes se reunió eh, se reunieron eh, los técnicos del Ministerio de Hacienda con eh, distintos técnicos también de, de representantes de los distintos partidos políticos, donde el gobierno les puso sobre la mesa justamente las siete exenciones que ellos buscan reducir o eliminar. Eh, una de esas exenciones y que es probablemente eh, también una de las que genera más ruido es que el gobierno buscará subir el impuesto único a las ganancias de capital con cotización bursátil desde 10% a la tasa a la que están sujetas todas las rentas de capital. Este es también uno de los temas que... Al menos ayer cuando preguntaba a distintos tributaristas eh, era justamente donde levantaban más alertas, porque ellos decían que esto podría restar competitividad al país en temas de, del sistema financiero local y que además esto ocurre en un momento en que también el mercado de capitales está debilitado y cuando hace poco tiempo también eh, argumentaban, ya se puso, el mercado ya ha internalizado eh, el gravamen de 10%, de 10%, que fue el que se incorporó cuando se legisló para, para crear la pensión garantizada universal, o sea, hace no mucho tiempo. Eh, y por eso también decían que, que bueno, que quizás es mejor revisar esto, por ejemplo, también mencionaban que es necesario dar, porque el gobierno argumentó al plantear las siete exenciones que ellos buscan revisar, eh, que en realidad esto también venía en el informe Vergara, ¿se acuerdan? La comisión sí, de... Pero eso era, eh, anterior
4: a, era anterior al, al impuesto al, al 10% de, sobre las utilidades, sobre la, las ganancias para financiar la PGU.
5: Sí, efectivamente, y también eh, lo que planteaba un tributarista era que un, un abogado es que en realidad eh, la situación del país ha cambiado mucho en los últimos tres años y que es, es necesario revisar ese informe eh, porque ya hay un mercado de capitales que es menos robusto, hay un muy, problema el problema de acceso a la vivienda que son también otras de las exenciones que se incorporan sobre el DFL2 eh, y, y, y por ejemplo alguna de, la, de las otras exenciones que el gobierno está, está mirando es enfocar la exención de ingresos por arriendo en viviendas del DFL2 en los sectores medios excluyendo a las personas de más altos ingresos y también limitar el beneficio a la deducción de intereses por crédito hipotec hipotecario a uno solo. Eh, esa, y bueno, otro, otra de las exenciones que en realidad también genera ruido eh, en la oposición es, es probablemente el tema de la renta presunta no lo hablábamos antes de entrar al, al programa con Nicolás que lo que se propone es reducir los topes de renta presunta en todos los sectores, o sea, en transporte, agricultura y minería a 2.400 UF de ventas eh, y esto, bueno, se compara con eh, las eh, 9.000 UFs que hoy hay para el rubro agrícola, 5.000 UFs para el transporte y 17.000 UFs para la minería. Entonces ese también es otro de los temas que eh, probablemente va a ser de, de difícil discusión eh, en el Congreso. Eh, bueno, otra, otro de las exenciones que eh, el gobierno también puso sobre la mesa este lunes es grabar con impuesto de primera categoría las utilidades que generan los fondos de inversión privados excepto aquellos que acrediten que su política de inversión es en capital de riesgo y eh, eliminar el diferimiento permanente del impuesto de primera categoría sobre los dividendos de los fondos de inversión públicos a personas jurídicas eh, esas son algunas de las exenciones que está barajando eh, el gobierno y como les decía probablemente la, la primera que mencionaban los tributaristas ayer cuando uno les preguntaba sobre estas exenciones era sobre el tema de las ganancias de capital, eh, bueno el gente general de la bolsa electrónica también hablaba de que eh, este gravamen a las ganancias de capital en operaciones bursátiles implica pagar dos veces impuestos por los mismos activos eh, porque él decía claro el valor de una acción es el valor presente de todos los dividendos y estos últimos ya pagan impuestos eh, entonces claro eh, no solo también de los tributaristas sino también de la parte interesada este no es un tema que eh, que vean con buenos ojos y, y va a generar un debate probablemente en el Congreso lo otro que también el lunes expuso eh, el Ministerio de Hacienda al, a los distintos partidos políticos a los representantes de los partidos políticos es la ley de créditos tributarios para la inversión y el desarrollo sostenible donde proponen crear una ley de créditos tributarios que consiste en la asignación de un monto fijo de créditos contra impuestos de primera categoría a proyectos de inversión con un fuerte impacto sobre el desarrollo de la economía y también eh, hablaron sobre la, la tasa de desarrollo eh, que junto con la rebaja de impuestos de primera categoría de 27 a 25%, eh, se crea una tasa de desarrollo de 1% de la renta líquida imponible que podrá ser íntegramente deducida al acreditar gastos que beneficien la productividad y competitividad de las empresas y la economía.
4: La verdad, que la, la, eh, eh, aquí se produce un, un fenómeno bien curioso antes, eh, y es que probablemente. Eh, para mucha gente es casi chino lo que lo que, lo, lo que hemos comentado en los últimos minutos, salvo que sea las rentas presuntas, eh, y probablemente las rentas presuntas van a tener quienes los defiendan agricultores, transportistas eh, pues convengamos que cuál es el problema de las rentas presuntas que genera un bolsón de evasión eh, porque al, al estar grabado con renta al al ser al, al pagar una tasa de impuestos fija sobre, presumiendo su nivel de renta, el exceso sobre ese nivel nunca paga nunca paga impuestos y, y hay un bolsón oscuro entonces lo que hace es eh, eh, es un poco ajustarlo a la realidad, pero ni a los transportistas ni a los agricultores les va a gustar y son fuerzas que eventualmente pueden manifestarse. Todos los demás no tienen un representante tan claro, nadie va a salir a, a cortar carreteras ni, uh -huh. ni a hacer nada por el estilo, ¿eh? entonces eh, habría que ver cómo es el balance político en esa materia.
5: Y a propósito de los transportistas, eh, una de las exenciones que probablemente de forma transversal se extrañó que se revisara era justamente la del diésel sí claro. y bueno pero sabemos que es difícil o sea na nadie
4: está obligado a la imposible. <risas> nadie está obligado a la imposible. si ya te, también tenemos la renta presunta de los transportistas eh, que yo creo que va a ser un golpe muy duro yo, eh, yo, yo creo hay, pero insisto hay un bolsón oscuro muy complejo y, a, y es algo que alguien tiene que atreverse a, a echarle mano y, y parece que lo están intentando hacer el otro es el del diésel que también se presta para... y me imagino que en términos de evasión la cifra no es menor ese no lo sé, no, 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 no tengo el dato Pero debe serlo, porque para, finalmente Un rubro en el cual tú pagas Una tasa de impuestos fija. Sí. Y el resto, bueno, ahí nos arreglamos
5: Bueno, y en tema del diésel, el gobierno Lo que argumentaba era que en realidad Esto debería verse en impuestos verdes
0: Capo. vamos a ver qué pasa en. Eh. buena respuesta <ríe> y vamos a ver qué pasa por cierto con la discusión que se ve en el congreso con, amoroso este, con, hecho, con todo esto amoroso habría dicho nuestro amigo Dr. Soto <ríe> oye eh, vamos al norte caso convenio Lenny Ayala. Eh. sí hoy día
2: es un día clave clave para ¿Qué? las pretensiones justamente de los ex RD que están vinculados a este caso cero que es democracia viva eh, respecto a sus pretensiones de salir de la cárcel ellos ya llevan dos meses Buscan en prisión la cautela, claro. Claro, en prisión preventiva y esta vez ya se les ha vuelto a negar por parte del juzgado de garantía sin embargo tienen esta oportunidad de eh, apelar a la, corte, a la segunda sala de la corte de apelaciones de Antofagasta quien revisará eh, los antecedentes lo principal que plantean tanto Contreras como Andrade ha sido su colaboración con la causa Contreras eh, a diferencia de Andrade, que no ha declarado él la decidió mantener silencio no solicitarle al Ministerio Público que le tome declaración eh, la diferencia es que Contreras sí ha declarado 18 horas de hecho en varias jornadas ante el Ministerio Público y ha entregado antecedentes que le ha permitido y es lo que reclama su defensa al Ministerio Público hacer nuevas y cursar nuevas citaciones de ex personeros tantos del gobierno como también del partido al cual pertenecían y que fueron expulsados que es Revolución Democrática lo que demuestra a juicio de la defensa de Contreras, de que él está colaborando sustancialmente para esclarecer estos hechos de fraude al fisco que se investigan a propósito de los convenios firmados por eh, él en su calidad ex-Seremi y eh, la ONG Democracia Viva que estaba vinculada tanto a RDE como y era representada por Daniela Andrade que recordemos fue pareja de la eh, diputada Catalina Pérez hasta que está ahí el caso entonces esos son los antecedentes que se van a exponer hoy día y también hay unos peritajes de índole eh, psicosocial por parte de ambos ex personeros de RD donde eh, demuestran de cierta forma por ejemplo su vínculo y arraigos familiares de que ellos están conscientes de lo, los hechos por los cuales que se están investigando y que no su libertad no constituiría un peligro para la seguridad de la sociedad porque al estar conscientes de lo que han hecho o lo que se está haciendo investigando más bien lo que está siendo investigado en su contra, no habría riesgo de que vuelvan a cometer delitos como los que se están investigando. Esto se da también en el marco de una ronda de interrogatorio la semana pasada justamente al, podríamos decir, fundadores de este partido, de la tienda política eh, del que ya ha salido del país, Giorgio Jackson. Ayer eh, se fue rumbo a Madrid donde va a estudiar eh, y esta es sesión de, de, o desfile más bien de figuras políticas importantes de RD se da la semana pasada y lo más probable, dicen en el Ministerio Público, es que tanto de la aclaración de Crispy eh, y de la, perdón eh, Miguel Crispi, jefe del segundo piso, y la actual directora de presupuesto, Javiera Martínez a diferencia de lo que pasa con Giorgio Jackson, que de cierta forma ya quedó libre de otras diligencias es probable que se les vuelva a por algunos flancos que habrían quedado abiertos respecto a sus respuestas en estos primeros interrogatorios que recordemos son en calidad de imputado a propósito de las querellas que ha presentado un grupo de diputados del Partido Republicano. Entonces, eh, ¿qué viene en el caso? Bueno, lo más probable es que vuelva a ser citado estas personas así como también lo fue la semana pasada Tatiana Rojas, ex subsecretaria, la única que entre comillas ha salido de su cargo por, eh, por, por este juicio justamente este caso judicial y que volvió a declarar ya en extenso también en calidad de imputada de lo que sería la arista omisión de denuncia Eso. Sí. Eh,
0: eh, bueno. arresto domiciliario total totales como dice. Sí, esa
2: yo. es la. A todas luces podría ser eso, como mucho, ¿No? Lo único es que quieren es salir en definitiva del penal y poder pasar incluso un arraigo eh, familiar, es decir, un arresto domiciliario total, estar preso, pero ya no en un penal, sino más bien en sus casas.
4: Mm. Sí, hay una, una, bueno, no es una opción nueva, es tradicional, pero, pero probablemente el tema es que las fiscalías no se oponen si hay colaboración efectiva y la Pero la fiscalía hoy día se va a oponer, eso es lo que nosotros... Sí, entendemos Porque consideran que no hay, no hay colaboración Exacto. efectiva, sí. A diferencia, porque el ejemplo patente más claro es probablemente el del alcalde torrealba Claro, su extensa colaboración. Su extensa colaboración, que se demoró bastante tiempo en ocurrir, claro. y una vez que ocurre, la fiscalía no se opone al cambio cautelar Ya, pues, no son amigos, ¿cierto? Andrade Contreras. Contreras dice que no.
0: No sabemos qué dice Andrade.
4: No, yo creo que en ese, yo creo que respecto a esa pareja o ese, de ese binomio, hay que mirarlo todo con pinza Ya, son, son bien estratégicos. Vámonos.
0: Leslie Ayala, Mariana Marusich. Muchas gracias por estar acá en esta jornada de miércoles. Gracias. No Muy no buenos días. días. Usted no se mueva, se queda. Porque bien hablemos en off acá al 89.7. Antes de eso, eso sí, tenemos actualización de informaciones con María José Soto. Quédate. Quédate acá al 89.7. Que tengas un buen día.